0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Amen, ihr Lieben, so gut, dass du hier vor Ort bist oder dass du dich reingeklickt hast von zu Hause. Das ist richtig abgefahren und gut. Und äh, ich würde dich bitten, vielleicht hast du dich zu Hause schon auf dein Sofa gesetzt und die Tüte Chips rausgeholt. Ich würde dich bitten, noch mal kurz aufzustehen. So, weil als allererstes würde ich gerne ins Wort Gottes reinschauen und ein paar äh, Verse vorlesen, Bibeltext vorlesen von heute. Und ähm, ich glaube, es ist so viel besser für die Konzentration, wenn man da steht. Ne, weil äh, der durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne 2021 beträgt sieben Sekunden. Das ist nicht so viel. Ein, ein Goldfisch hat acht Just saying. Ähm, aber ich will jetzt ein paar Verse vorlesen und ich glaube, Gott möchte sprechen durch diesen Text heute in dein Leben hinein. Und deshalb, ey, ist es mir wichtig, dass du nicht verpasst, was da steht. Und äh, deshalb, hey, vielleicht bleiben wir noch einen Moment stehen und richten unsere Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes, denn Gott möchte sprechen zu dir. Amen. Amen. Cool. Also, wir lesen ähm, im Epheserbrief Kapitel 1, Verse 3 bis 14. Ich lege mal, leg mal los. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Sag mal, ich bin reich beschenkt. Auch, auch zu Hause, ich weiß, zwei Drittel haben nicht mitgemacht. Noch einmal, ich bin reich beschenkt. Yes, aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Sag mal, ich bin sein Kind. Bin Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Sag nochmal, ich bin reich beschenkt. Ihr macht so gut mit, ich liebe es. Come on. Ähm, mein Vater ist Lehrer, deshalb, keine Ahnung, mache ich so komische Sachen, ich weiß nicht. Ähm, Machen wir weiter, Vers 7. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Sag, ich bin mit Gnade überhäuft. So hat Gott uns seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Sag mal, ich bin erwählt. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört und die gut, gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Komm on, da steckt so viel drin in diesem Text. Du bist reich beschenkt. Ich habe gehofft, dass ich ein paar Sachen dir, dadurch, dass du es aussprichst, näher bringen kann. Da steckt noch viel mehr drin von dem, was Gott uns geschenkt hat durch Jesus Christus. Darüber möchte ich heute sprechen. So cool, dass ihr da seid. Hey, nehmt sehr, sehr gerne Platz. Und ähm, ja, bevor ich in den äh, Predigttext reingehe, erstmal, hey, mein Name ist Lukas, ich bin äh, 29 Jahre alt, verheiratet mit Susanna, einer der Leiter dieser Church's, Ch Church. Äh, und ja, yeah, ich freue mich, dass du hier bist, dass du dich reingeklickt hast. Danke auch an die Band für den Hammerdienst heute. Und äh, ihr kriegt nochmal einen Applaus. Ja! Yeah. Und ich darf euch allen herzliche Grüße ausrichten von unseren Pastoren, Pastor Tore und Pastorin Gabi. Frage ist, wen nennt man als erstes? Naja gut, Pastor Tore und Pastorin Gabi, sie sind am Dienen und am Preachen, ich glaube in Bochum heute in einer Church, So, also liebe Grüße von Ihnen und ja, sie sind mit dem Herzen natürlich hier wieder voll am Start und dabei. Ihr Lieben, macht euch was aus, wenn ich einfach mal mit einer mit einer Story anfange, Eine Geschichte aus meinem Leben in diese Predigt hinein, jemand was dagegen. Nein, okay, das ist gut, dann mache ich das einfach mal. Ich erzähle äh, von dem letzten Urlaub, den ich mit meiner Frau gemacht habe zusammen. Das war 2019. Da war Urlaub, also wirklich in den Urlaub fahren, irgendwo weiter hingehen. Das ging da alles noch. Das war fantastisch so. Und äh, meine Frau ist Brasilianerin. Und ähm, ja, ich denke mir so, ich muss ihr auf jeden Fall mal die deutschesten Urlaubsziele, die es überhaupt gibt, die muss ich ihr alle einmal vorstellen. so. Äh, und 2019 habe ich angefangen mit italienische Adria, so, ne? also das ist ja im Sommer deutscher, als es italienisch ist so. und da muss man auf jeden Fall mal hinfahren und ähm, wir haben uns irgendwie vorgenommen, da irgendwie in die Nähe von Venedig zu fahren und äh, wir hatten damals noch kein Auto, deshalb habe ich mir das alte Auto geliehen von meinen Eltern, so. Äh, die Herausforderung an diesem Auto, was ich vorher gewusst habe, so, äh, ist, äh, dieses Auto hat keine Klimaanlage, so. Und das war so, ich denke, es war August oder Juli, irgendwie sowas. Also da, wo es heiß ist. so ne? und ähm, ja das, äh, bin, Ich bin ja nicht blöd. Ne? Man plant voraus und denkt irgendwie so, das könnte wirklich eine Herausforderung werden, so 30 Grad, 35 Grad ohne Klimaanlage. Äh, also haben wir unsere Reise aufgeteilt, haben gesagt, äh, wir fahren erstmal an den Bodensee. Fahren ganz früh morgens los, so fahren erstmal irgendwie in Österreich da, so die Ecke. Und den zweiten Teil, den machen wir dann auch irgendwie morgens so, äh, damit das nicht so heiß wird im Auto. ne Schwarzes Auto auch noch, okay, alles klar. So, haben wir dann gemacht und sind sehr früh morgens los, sind erstmal schön an den Bodensee, hat alles geklappt so. ne Waren um 11 Uhr morgens da, war noch nicht so übelst heiß. so Dann haben wir die zweite Strecke gemacht und irgendwie war mein matte nicht so gut. Ich glaube, die zweite Strecke ist wesentlich länger dann nochmal bis nach Venedig. Wir sind wieder früh losgefahren, aber irgendwie so auf der deutschesten aller italienischen Autobahnen, dem Brenner nach unten. Ähm, wurde es dann irgendwann so halb zwölf, zwölf so. Und was soll ich sagen, die Alpen waren auch nicht mehr am Start, sondern wir kamen in wärmere Gefilde. Und es wurde richtig heiß, so 30 Grad, 31 Grad. Man hat ja auch immer diese Anzeige im Auto, die dann so schön nach oben wandert. so ne Und ähm, ja, es wurde schon ein, ein bisschen herausfordernd. Wir dann Lüftung, Lüftung hat das Auto. So, wir dann Lüftung angemacht, auf vier und dann, dann kommt dir so heiße Luft ins Gesicht rein. Und es ist so richtig schön unangenehm. So, so heiße Luft, hm, ja, ein heißer Wind geht so. Und wir fahren irgendwie auf die Raststätte, holen uns ein Sixpack Wasser, den zweiten. Äh, und machen Pause im Schatten und dann steigen wir wieder ins Auto und denken uns, ach komm, die drei Stunden, ne, kriegen wir irgendwie hin. Äh, ich auch als guter Ehemann immer so, ne, hey, wir schaffen das, wir sind jung, so zwei, drei Jährchen. Dann holen wir uns da ein Ding mit richtiger Klimaanlage, aber jetzt momentan, das läuft doch noch, Kinder sind auch noch nicht da. Wir schaffen das, come on. Äh, Verona und dann einmal abbiegen Richtung Venedig, letzte eineinhalb Stunden. 35 Grad, 36 Grad, 37 Grad. Es wird richtig übel. So. Und du spürst so, du spürst nicht nur, dass es irgendwie so nass wird an deinem Körper, sondern du spürst richtig, wie sich die Schweißperlen bilden. In Echtzeit spürst du so, wie die größer werden. So. Du spürst es am Rücken. So. Und dann kommt langsam der erste Rinnsaal den Rücken runter. So. Es wird langsam ein Fluss. Und du merkst so, boah, das ist so krass hier, ne? Ströme des lebendigen Wassers fließen dir den Rücken herunter. Oh, und du denkst dir so, das war so eine schlechte Idee, was machen wir hier? Dann kennst du erkennst das, du bist im Auto, schaust dir andere Autos an und denkst dir zum Beispiel, Boah, ey, wie kann man sich ein Auto kaufen in dieser Farbe, Türkis irgendwie oder keine Ahnung was. Und wir sehen diese Autos und denken uns, sieht zwar hässlich aus, aber die haben eine Klimaanlage. So, ich hätte so gern dieses hässliche Auto. So, und wir sind dann irgendwie durchgezogen, sind dann angekommen, mittags mit Kopfschmerzen, haben uns erstmal ins Bett gelegt. Und ähm, ab dem ersten Tag wurde es dann richtig gut, nach der ersten Nacht so. Zum Glück auf der Rückfahrt hat es geregnet, so, das war gut, so ein bisschen kühler. Äh, und wir sind zurückgefahren zum Haus von meinen, von meinen Eltern. Haben das Auto wieder abgegeben, sind noch zwei Nächte da geblieben. Ähm, und dann äh, bin ich mit meinem Bruder, der war auch zu Hause, bin ich nochmal einkaufen gefahren in demselben Auto. Äh, und er ist gefahren und wir sind so losgefahren und irgendeinen Knopf gedrückt. Stand AC drauf auf dem Knopf. <lacht> Was denn? Ich hab mich gefragt, was drückt er auf den Knopf? Keine Ahnung. Dann kam mir so, kam mir so kalte Luft entgegen auf einmal. Ne? Und so langsam, in dem Moment, da denkst du ja irgendwie, ich weiß nicht, was du denkst. aber so, Wofür steht AC? Ja? Anscheinend habt ihr es alle gewusst, ich habe es nicht gewusst. Also AC steht für Air Conditioning. So, Naja. Also ich, 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 ich habe mich auch geärgert, es war ein VW, ist ein deutsches Auto, da kann man KA drauf schreiben für Klimaanlage, ja, ist auch gewusst. Oder bei meinem Opel, den ich jetzt fahre, ist so eine Schneeflocke drauf. Das ist am besten, ist doch eindeutig, Schneeflocke, Klimaanlage, hallo? So. Ich glaube, ich habe meinem Bruder bis heute nicht gesagt, ich, ich, ich fand es so beschämend. Bis heute nicht gesagt, hoffentlich hört er diese Predigt nie. Das werde ich mir mein ganzes Leben anhören müssen, wenn, wenn, wenn er das hört. Äh, so, und ähm, ja, also das war unsere 2019 ähm, äh, Urlaubsreise und meine Frau hat mir inzwischen, glaube ich, vergeben. Keine Ahnung, hoffentlich. Ähm, und äh, ich erzähle dir, erzähl dir die Geschichte, ähm, weil, ähm, was, mir, was, mir, was mir aufgefallen ist so, hey, man kann unterwegs sein und, und etwas zur Verfügung haben, ohne es zu nutzen. So. Es ist möglich, zwei Wochen lang durch Italien zu fahren, eine Klimaanlage am Start zu haben, aber es nicht zu nutzen. Es ist möglich. So, Und ich will sprechen über Epheser 1, Verse 3 bis 14. Wir haben das gelesen, wir haben gelesen, dass wir reich beschenkt sind. Und wir haben gelesen davon, dass wir Vergebung haben, dass wir Freiheit haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ein Erbe haben, hey, dass wir Orientierung haben, weil wir Gottes Willen kennen. Und ich glaube, das Problem ist manchmal, dass wir nicht das leben, was wir schon zur Verfügung haben. So. Ich glaube, oft, oft ist es so, dass wenn du dir, wenn du dir noch Sorgen machst um solche Dinge, dann will ich dir sagen, so, hey, dann haben wir noch nicht ganz erkannt, was Gott uns schon alles gegeben hat. Womit er uns schon alles ausgestattet hat. Ganz ehrlich, so, wenn du Christ wirst, wenn du Christ bist, dann bist du ab diesem Moment eine neue Kreatur. Und auf einmal hast du eine Vollausstattung bekommen. Es ist unglaublich, was du kriegst von einem auf den anderen Moment. So, wie du sitzt da in deinem Auto drin, hast du auf einmal was Neues. Und jetzt geht's daran zu entdecken, was da alles drin ist. So, und ich will dir sagen, heute will ich darüber sprechen, so, dass es, dass es möglich ist, Dinge schon zu haben, weil Christus in dir lebt. Aber es noch nicht ausgepackt zu haben, es noch nicht genutzt zu haben. Ich glaube, das ist so oft ein Problem in unserem Leben. so dass wir das, was uns zur Verfügung steht, noch gar nicht nutzen. Nutzen. Schau mal, ich will eine kleine Bibelstelle lesen äh, vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und zwar nicht von dem ersten Sohn, der wegrennt, sondern von dem zweiten Sohn, der die ganze Zeit zu Hause ist. Und der Vater sagt zu dem älteren Sohn äh, in Lukas 15, Vers 31, sein Vater sagte zu ihm, Sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Er sagt, der Vater sagt zu seinem Sohn, so, wir, wir sind, wir sind so eng zusammen. Du hast alles zur Verfügung, was mir gehört. Aber wenn du die Geschichte kennst von, von diesem verlorenen Sohn, dann weißt du, dass der ältere Sohn sich so ärgert darüber. So, dass der Gnade hat mit dem jüngeren Sohn. Dass er gar nicht mitfeiern kann. So, er hat eigentlich alles. Er ist im Haus Gottes. Er ist voll mit am Start. Er hat alles zur Verfügung. So, aber trotzdem lebt er nicht in dem, was er zur Verfügung hat, trotzdem äh, zieht es ihn woanders hin, trotzdem ist er neidisch, trotzdem sind da Dinge in seinem Leben, wo er merkt so, hey Mann, das geht mir auf die Nerven so. Und ich will dir sagen, hey, ich glaube, der ältere Sohn, der kann noch mehr entdecken, was er alles hat, so, weil er lebt es noch nicht aus. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen aus der sag ich mal, negativen Perspektive angefahren, aber ich will es mal ein bisschen rumdrehen und sagen, hey, schauen wir uns das ganze Ding mal aus der positiven Perspektive an. Was ich glaube ist, dass das christliche Leben eine Reise ist, in der du mehr und mehr entdeckst, was du schon hast. Es ist nicht eine Reise, in der dir in, in der viele Dinge auf deiner Reise, es ist nicht so, dass Gott irgendwann nach ein paar Monaten und Jahren sagt, hey, jetzt schenke ich dir was Neues, so, ähm, sondern viele Dinge, die sind schon da, du hast sie nur noch nicht ausgepackt. Sie sind schon zur Verfügung, du musst sie aber öffnen. So Und hey, es ist so ein Unterschied, irgendwie Kind Gottes zu sein oder, zu, oder eine Offenbarung darüber zu haben, was es bedeutet für dein Leben. Es macht einen riesen Unterschied, zu, äh, zu lesen so, hey, ich bin mit Gnade überschüttet oder zu erleben, Gott dir offenbart, was das bedeutet. Hey, ich bin so froh, dass ich, dass ich irgendwann mehr und mehr verstanden habe, so, dass, dass, meine Leistung nicht, nicht, dass, dass Gottes Gnade nicht von meiner Leistung abhängig ist. So, am Anfang habe ich immer gedacht, so, ich muss die Sachen gut machen. Wenn ich die gut mache, dann habe ich irgendwie die Reputation, dass ich Gott dienen kann. So, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, Gott gebraucht mich. Einfach, er hat mich begabt und er gebraucht mich. So, und ich muss nicht auf meinem Fundament gehen, sondern ich kann auf seinem Fundament gehen. Es macht so einen Unterschied, ob du das verstehst oder ob es einfach nur so ist. So, und ich will dir sagen, das Leben mit Jesus, ich glaube, ich glaube, es ist ein lebenslanges Geschenke auspacken. Es ist ein lebenslanges lebenslanges Weihnachten. So, der Weihnachtsbaum ist am Start, die Geschenke sind sind unten drunter so und die Frage ist, was packst du heute aus? Die Frage ist, was packst du morgen aus? Hey, was für eine neue Offenbarung, was für eine neue Erkenntnis über das, was Jesus dir gegeben hat, erlebst du heute. Das ist eine Reise, die nicht aufhört. Und hey, ich bin begeistert davon. Keine Ahnung, ob du, da, du begeistert davon bist, aber ich bin begeistert davon. Gott hat dir eine Vollausstattung gegeben. Da sind so viele Knöpfe am Start, die du ausprobieren kannst, die du auspacken kannst. Und auf einmal merkst du, wow, da ist so viel mehr. Ist das eine gute Sache? Yes, ich will heute sprechen über das Thema unentdeckt, unentdeckt. Drei Geheimnisse, um Gottes Segen für dich freizusetzen. Drei Geheimnisse, um das freizusetzen, was Gott dir gegeben hat. Drei Geheimnisse, um die Identität, die du in Christus jetzt schon hast, noch mehr zu offenbaren und noch mehr Auswirkungen zu bringen in dein Leben hinein. Hat jemand Bock drauf? Hat der Chat auch Bock drauf? Bestimmt. Äh, cool. Ja, dann legen wir mal los. Äh, und zwar, mein, mein erster Punkt heißt... Gott wirkt unsichtbar. Ich glaube, wir schauen auf nach dem Sichtbaren, aber Gott wirkt unsichtbar. Ähm, Epheser 1, Vers, Vers 3 will ich nochmal diesen, diesen einen Vers vorlesen. Äh, und ich glaube, da steckt ein Schlüssel drin, um, ähm, um das zu bekommen, was in den weiteren Versen alles aufgelistet ist. Äh, hier, da steht, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. So, ich und du. Äh, wir sind, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Gast auf Erden und wir sind Bürger des Himmels. Und die Segnungen, die Gott für uns hat, es sind geistliche Segnungen. Und es sind, es sind himmlische Segnungen. Also im Gegensatz zu manchen Dingen, die wir, die wir hier uns auf der, auf der Erde erarbeiten können, ist es etwas, was unsichtbar ist. So. Und ich glaube, so oft sind wir unterwegs und auf der Suche nach den, nach den sichtbaren Dingen in unserem Leben. Wir sind getrieben von: ah, ich möchte gern diesen Erfolg haben, oder ich brauche irgendwie diese Beziehung, oder ich hätte gerne diese Anerkennung, oder ich hätte gerne diese Klickzahlen, oder ich hätte gerne dieses Auto, oder ich hätte gerne so und, so und so und so und so und so und all diese Dinge. Und das ist nicht, das ist nicht falsch oder es ist nicht schlecht, irgendwie Dinge zu bekommen. So. aber ich glaube, es ist an dem vorbei, was, was Gott eigentlich möchte, wo du deinen Fokus drauf legen kannst. So, hey, hey, ich, ich, ich glaube, all diese Dinge sind ein Outcome von einer Beziehung zu Jesus. Aber das Ziel, das ist Jesus selbst. Das Ziel ist zu verstehen und zu erkennen, wer bin ich in Christus? Weil wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, dann kann ich daraus meinen ganzen Wert ziehen, daraus meine ganze Annahme ziehen, daraus meine ganze Versorgung ziehen, daraus ziehen, wer ich wirklich bin. Wenn ich, wenn ich verstehe, dass Gott einen Willen hat für mein Leben, hey, dann, dann kommt Orientierung in mein Leben. Hey, wenn ich, wenn ich verstehe, dass Gott mir vergeben hat, dann renne ich nicht mit Schuld durch die Gegend, sondern mit Wert, weil ich weiß, es hängt nicht von mir ab, sondern von ihm. Hey, wenn ich verstehe, dass ich, dass ich frei bin in Christus, das macht so einen Unterschied. So, und ich will dich fragen, worauf fokussierst du dich? Auf das Sichtbare oder auf das Unsichtbare? Gott möchte dich segnen mit dem Sichtbaren, aber es geht nicht um das Sichtbare. Es geht auch um das Unsichtbare und aus deiner, unsichtbaren, aus deiner Beziehung zu einem unsichtbaren Gott ist das, was daraus folgt, einfach nur ein Produkt. Lass uns unseren Fokus lenken auf das, wer du bist in Christus. Hier kommt ein bisschen Theologie. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann macht Gott Wohnung in dir durch den Heiligen Geist. Er macht Wohnungen, die im ganzen Alten Testament geht es darum, wo wohnt Gott. Bauen ihm einen Tempel, da ist Gott am Start. Oh, lasst uns irgendwie um den Tempel rum campen so, lasst uns in seiner Nähe sein. So. Und dann stirbt Jesus Christus für unsere Schuld. Und dann lesen wir, äh, vorher eigentlich noch, Jesus kam auf die Welt und er wohnte mitten unter ihnen. Auf einmal war er nicht einfach nur im Tempel, sondern da war Jesus. So, und er ist durch die Gegend gelaufen. Oh, und überall, wo Jesus war, da kam Heilung. Überall, wo Jesus war, da, 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 kam, da kam Power. So, und äh, irgendwann hat Jesus gesagt, ich muss jetzt gehen, weil es gibt noch was Powervolleres, als wenn Jesus auf der Erde ist. Noch powervoller ist, wenn der Heilige Geist kommt. Und Wohnung macht in dir, dann macht Gott Wohnung in dir. Und es ist nicht so, dass du irgendwie Jesus suchen musst, wo rennt er gerade rum, sondern du kannst sagen, er ist in mir. Er ist in mir. Das macht den Unterschied in deinem Leben. Ah, Freunde, ich bin richtig begeistert. Ähm, wir wir müssen, müssen schauen, dass wir es... <lacht> Dass wir, dass wir den Fokus auf Jesus halten. Weißt du, ähm, ich erzähle einfach noch ein paar Sachen über mich und mein Auto. Ähm, äh, diese Woche, anderes Auto, das gehört wirklich mir, Hammer, da ist eine Klimaanlage drin. Ähm, und äh, in diesem Auto ist jetzt zum, zum dritten Mal in einem Jahr, ist so ein, ist so ein Lämpchen vorne im Scheinwerfer kaputt gegangen und ähm, also die Beziehung zu meinem Auto ist noch ausbaufähig, ich bin nicht so gut in sowas und äh, auch so im Lampenwechseln ist auch nicht so mein Ding so, ne und ich sitze so morgens auf dem Weg, normalerweise, ne, Lämpchen geht kaputt, dauert doch immer einen Monat, bis ich es wechsle oder so verratet es keinem ähm, und äh, ich fahre so morgens äh, zur Arbeit und weiß so, ey, das dritte Mal schon, ne und ich sag so zum Herrn, kannst du nicht die Lämpchen bei Leuten kaputt gehen lassen, die sie auch wechseln können so, ne Wieso bei mir dreimal? So. Und dann kommt, ploppt so ein Gedanke in mein Kopf. So. Und dann sagst so hey, die kleinen Sachen, die lasse ich kaputt gehen, damit du anfängst, dich um dein Auto zu kümmern, sonst gehen irgendwann die großen Sachen kaputt. Ah, Scheiße, ey. Und, und so wie Gott hier meinen Fokus verändert, glaube ich, ist es, ist es so wichtig, dass wir erkennen, so, hey, der wichtigste Fokus in unserem Leben ist Christus selbst. Der wichtigste Fokus in unserem Leben ist Jesus selbst. Wir fokussieren nicht das Sichtbare, wir fokussieren das Unsichtbare. Aus ihm kommt die ganze Kraft. Der ganze Epheserbrief besteht aus sechs Kapiteln. Kapitel 4 bis 6, das Ende, da geht es viel um Verhalten. Was machen wir, was tun wir? Aber die ersten drei Kapiteln, da geht es um Jesus. Da geht es um die Gemeinde und was Jesus für die Gemeinde getan hat. Und ich sage dir was, aus der Beziehung kommt das Verhalten. Aus Epheser 1 bis 3, wer Jesus ist, was er getan hat für uns, für seine Kirche, kommt das Verhalten. Epheser 4 bis 6, das, was wir als Konsequenz davon tun, das, was das Produkt unseres Lebens ist. So, also will ich dir sagen: Hey, Gott wirkt im Unsichtbaren. Lass uns fokussieren auf ihn. Ähm, ich erzähle noch äh, ähm, diese, diese letzte Sache zu diesem Punkt. Äh, Jesus ist drei Jahre auf der Erde unterwegs und er versucht drei Jahre lang, den Fokus der Jünger zu verändern. So, ähm, Die Jünger, die warten auf, ganz Israel wartet auf den Messias. Sie warten auf den Messias, der sie endlich befreit von der römischen Unterdrückung. Und dann kommt Jesus. Und sie freuen sich, wow, Jesus, der hat richtig Power, der kann die Menschen heilen. Whoa, Hammer, jetzt geht's los. Endlich werden wir die Römer los. So, äh, Das ist das Mindset der Jünger. Und dieses Mindset, das haben sie auch nach drei Jahren noch. So, Jesus stirbt am Kreuz, er steht wieder auf von den Toten und dann langsam könnte man ja drauf kommen so, hey, Jesus hat eigentlich eine andere Mission, als irgendwie die Römer hier zu vertreiben. Aber schau, in Apostelgeschichte, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, Apostelgeschichte 1, Vers 6 lesen wir, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Sie sind auf der Suche nach dem Sichtbaren. Aber Jesus ist nicht hier, um das, das, äh, das, das politische Reich zu verändern. Er ist hier, um Herzen zu verändern. Er ist hier, um das steinerne Herz durch ein Fleisch an das Herz zu ersetzen, um im Bibelschlang zu bleiben, damit ihr merkt, dass ich studiert habe. Ähm, Gott möchte etwas Unsichtbares, etwas Powervolles tun in dir. Und ich will dich einladen zu sagen, ich will mich fokussieren auf ihn. Denn der ganze Stuff ist einfach nur ein Outcome, was er mir drauf legt. Auf meine Beziehung zu Jesus, in der ich mehr und mehr entdecke und auspacke, wer ich bin in ihm. Ist das gut? Yeah. Hammer, Reihe 1 findet es gut, da bin ich richtig begeistert und vielleicht auch der Chat, den Chat kann ich, kann ich nicht sehen, aber äh, bestimmt ist da auch was los. Äh, zweiter Punkt, zweiter Punkt, heißt Gott wirkt unverdient. Der erste Punkt ist, Gott wirkt unsichtbar. Der zweite Punkt ist, Gott wirkt unverdient. Auch dafür will ich noch mal reinschauen in den Epheserbrief. Und da lesen wir, aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt. Schon vor Erschaffung der Welt. In Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Und worüber ich sprechen möchte ist, hey, Gott hat nicht irgendwann gedacht, so, mh, die Menschen sind so nice, ich glaube, ich schenke denen ein paar Sachen. Sondern vor der Erschaffung der Welt. So, Die Bibel geht los mit Genesis 1, Vers 1, da steht, am Anfang schuf Gott. Und Paulus schreibt, das ist nicht das Erste, was passiert. Das ist nicht das Erste, was passiert. Was Paulus sagt, ist, schon bevor die Welt erschaffen wurde, bevor die Bibel losgeht, da hat Gott schon einen Plan. Und sein Plan ist, dass ich und du, dass alle Menschen zu ihm gehören. Hey, und nicht nur das, was ich am abgefahrensten bin. Hier steht doch, finde, hier steht tatsächlich, Gottes Plan vor der Erschaffung der Welt ist, uns von Schuld zu befreien. Wir haben noch gar, wir, wir leben noch gar nicht. Wir existieren noch gar nicht. Er, er, keine Ahnung, ich habe noch gar nichts falsch gemacht. So, er weiß noch gar nicht, was ich alles für krasse und dumme und schlimme Sachen machen werde. Aber der Plan, uns zu befreien von Schuld, der besteht schon vorher. Und dann sieht er, was mit der Welt passiert im Alten Testament und er sagt: Ich sende meinen Sohn, der stirbt für die Schuld dieser Welt. Du kannst es dir, du kannst dir das, was Jesus für dich hat, du kannst es dir nicht erarbeiten. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die können wir uns erarbeiten. So, äh, ehrlich gesagt, ich bin auch ein Fan davon, hart zu arbeiten. So, es gibt eine Menge Dinge, die kannst du dir erarbeiten. Ich habe mir, wahrscheinlich habe ich auch eine Kommunikationsgabe, ähm, aber ich habe auch hart dafür gearbeitet, gut predigen zu können. So, und ich habe das viel gemacht und ich habe mich damit beschäftigt, wie es geht. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe unzählige Stunden investiert, um besser kommunizieren zu können. Und mit Sicherheit hast du unzählige Stunden kommuniziert in irgendeiner Sache, die du jetzt gut kannst. Du kannst dir Dinge erarbeiten, aber die Identität, die du hast in Christus, die kannst du dir nicht erarbeiten. Du kannst dir nicht erarbeiten, dass du Kind Gottes bist. Du kannst dir, du kannst dir nicht erarbeiten, dass Gott gnädig ist über deinem Leben. Du bekommst es geschenkt. Und ich will dich einladen, dich mehr mit den Geschenken in deinem Leben auseinanderzusetzen. Leute, so, wenn du bist wie ich, dann bist du oft getrieben von dem, was du noch nicht hast. Statt zu sagen so, hey, was, was habe ich eigentlich bekommen? Lass mich mal entdecken, was ich habe in Christus. Freunde, ich bin wirklich begeistert über dieses Thema. Ich hoffe, du auch. Hey, Puh, mein Auto. Ich habe wirklich keine Ahnung von Autos. Ähm, aber vielleicht wird es noch. Ähm, ich mein, das Auto, was ich gerade äh, fahre, habe ich geschenkt bekommen. Ich bin total dankbar dafür. Ähm, und in meiner Predigtvorbereitung habe ich gedacht, vielleicht ist das ein Grund, dass ich mich nie damit beschäftigt habe. So, Weil wenn ich mir eins hätte kaufen müssen, dann hätte ich ja irgendwie vergleichen müssen. Okay, was ist jetzt irgendwie äh, besser? Was ist wann gebaut? Was hat Wie viel Kilometer stand? Keine Ahnung so. Aber es war geschenkt. Oh, ich fahre es einfach. So, ist es nicht manchmal so, dass wir uns mit Geschenken gar nicht so sehr befassen? So Ist es nicht so, dass ich das Buch, das ich kaufe, eher lese, als das Buch, das ich geschenkt bekommen habe? Also bei einem hier ist es so, er ist überzeugt, dass es bei ihm so ist. Lasst uns für ihn beten. Hey, lasst uns auspacken, lasst uns auspacken, was wir von Gott durch Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Lass es uns auspacken. Wie können wir es auspacken? Wie können wir, wie können wir äh, an das rankommen, was wir schon haben, ähm, was, wir, was wir entdecken müssen? Ich glaube, das einzige Mittel, um, um eine neue Offenbarung zu bekommen von dem, was, 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 was Christus für uns hat, ist Gottes Gegenwart. Ich glaube, es ist Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, ob du manchmal in einem Gottesdienst bist, im Worship stehst so, mit der ganzen Woche auf deiner Schulter, die Woche die hinter dir liegt und die Woche, die vor dir liegt und du stehst im Worship und auf einmal kommt einfach nur ein, ein, ein Wisch und die Last ist weg. Ein Gedanke, wo du merkst, so hey, Gott ist in Kontrolle, das ist Offenbarung. So In der Gegenwart Gottes, da werden die Ketten gesprengt. Schau, die Jünger sind drei Jahre mit Jesus unterwegs und am Ende wollen sie immer noch die Römer aus dem Land kicken. Statt das zu tun, was, was Jesus eigentlich tun möchte. So, drei Jahre und es reicht nicht, um den Fokus umzudrehen. Aber dann passiert eine, eine Sache. Dann kommt Pfingsten und Gott macht Wohnung in den Jüngern. Der Heilige Geist fällt, die Kraft Gottes fällt. Die Taufe des Heiligen Geistes. Petrus wird getauft im Heiligen Geist. Und ohne sich vorzubereiten, hält er eine Predigt. Und in dieser Predigt geht es nicht um die Römer, sondern es geht darum, wer Jesus ist. Dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Dass er der Retter ist. Er hat einen Moment in der Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist kommt und zack, da ist die Offenbarung da. Da kann so viel passieren in deinem Leben. Wenn Gott kommt mit seiner Offenbarung, wenn du ihm Raum gibst. Er möchte dir so viel mehr noch zeigen, was er dir schon alles gegeben hat. Amen. Yes, come on. Also, der erste Punkt war, Gott wirkt unsichtbar. Der zweite, Gott wirkt unverdient. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Und ähm, einen letzten Punkt will ich noch mitgeben, der dich hoffentlich auch motiviert, weiterzugehen auf deiner Reise zu entdecken, äh, mit was dich Gott alles gesegnet hat. Äh, und dieser Punkt heißt, Gott wirkt unveränderbar. Gott wirkt unveränderbar. Und ähm, ich möchte in der Epheser-Stelle noch auf eine äh, Bibelstelle eingehen oder auf einen Vers eingehen. Da steht, Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und ähm, ich, will, äh, ich will ein bisschen sprechen über, über den Heiligen Geist, über, den Sie, über das Siegel des Heiligen Geistes. So. Ähm, Vielleicht, vielleicht denkst du manchmal so: Hey, was ist, wenn ich mich falsch verhalte? Oder was ist, wenn andere Leute böse Dinge mit meinem Leben tun? So. Ähm, kann, kann ich das verlieren, was Gott mir gegeben hat? So, und ich will dir sagen, es ist unveränderlich. Was Gott dir gibt, ist unveränderlich. Ähm, das Siegel, es spricht davon: äh, Es spricht, von, äh, es spricht von, von, von Zugehörigkeit, von Qualität, von äh, ich drücke da mein Siegel drauf und dann gehörst du. Zu mir. So, oder wenn du, keine Ahnung, wenn du im Rewe einkaufen gehst oder sowas, dann gibt es den Keks, der ist günstig, und es gibt den Leibniz-Keks. Leibniz so, und Leibniz ist das, ist das Siegel, die Marke, die da drauf gebrandet ist. Oder irgendeine, irgendeine andere, ne? Wir sind bei Autos, du fährst einen Porsche. So, da, es ist ein Porsche. So, ähm, weil dann Branding drauf ist, weil da ein Siegel drauf ist. So, und was ist das Erstaunliche an diesen Dingen? Du kannst dein, kannst, dein, kannst dein Auto fahren und du kannst eine Delle reinfahren oder jemand anderes fährt eine Delle rein, es bleibt trotzdem dieselbe Marke. So, und ich habe das ist eine Sache, die wir, die wir verstehen müssen als, als, als Christen. Ja, wir können uns Gottes Gnade und Gottes Segen und die Identität, die wir in Christus haben, wir können sie uns nicht erarbeiten. Sie kann es aber auch nicht genommen werden, weil da ist ein Siegel auf unserem Leben drauf: Der, das Siegel des Heiligen Geistes. Weißt du, weißt du, warum Jesus manchmal so so komische Sachen sagt, wo ich mir denke, das das will ich nicht tun? Sowas wie, wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, geh noch eine Meile. Wenn dir jemand ein Hemd wegnimmt, dann gib ihm noch den Mantel dazu. So, ähm, wenn dir jemand auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm noch die andere Wange hin. Da denke ich mir doch, wieso soll ich das machen? So, das, hey, hey, was sollen wir Schwächlinge sein oder was? Hey, ich bin davon überzeugt, warum wir das machen können, ist, weil unsere Identität nicht von dem abhängt, was in dieser Welt passiert. Wir sind nur Gäste hier auf der, auf der Erde. Wir haben unsere Heimat im Himmel, unsere Identität im Himmel, unsere Identität in dem Unsichtbaren. Und wir sind bei der römischen Besatzung. Die römische Besatzung kann Israeliten zwingen, eine Meile mit ihnen zu gehen. Sie kann sie, sie, kann sie schlagen und dafür keine Strafe erwarten. So, aber Jesus sagt so, hey, und wenn sie das Doppelte tun, es verändert nicht, wer du bist in mir. Gott wirkt unveränderbar in deinem Leben. Und hey, ich hoffe, dass dieses Wort eine Einladung für dich ist, um zu sagen, hey, ich will, ich will weiter mein Leben gehen mit Jesus. Und ich will schauen, was er alles hat für mich. Und ich will mehr und mehr sehen, wer er ist. Und ich bin auf der Suche nach mehr Offenbarung für das, was er tun möchte in meinem Leben. Wie dir: die Lösung ist immer Jesus. Es fängt schon im Kindergottesdienst an und die machen alles richtig. Die Lösung ist immer Jesus. Für all die Dinge in unserem Leben. Ich freue mich schon auf die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, weil ich davon überzeugt bin, dass ich mehr Dinge entdecke, die ich heute noch gar nicht weiß, die Gott mir aber schon geschenkt hat. Und vielleicht bist du zu Hause oder hier vor Ort oder auf einem Church Stream. Und du sagst, hey, ja, das ist, was ich brauche. Oft bin ich getrieben von den Wellen und von den Gedanken und von den Sorgen. Aber Lukas, jetzt, wo du sprichst, merke ich, hey, was ich brauche, ist eine Begegnung mit Jesus. Er kann mir das geben, was ich wirklich suche. Er kann das Loch füllen in meinem Leben. Ich würde einfach gerne eins zwei Minuten nehmen und den Heiligen Geist einladen, damit er wirkt in unserer Mitte. Vielleicht auch, hey, vielleicht hat Gott dir schon was offenbart im Laufe dieser Predigt, hat, 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 hat dir einen Punkt gezeigt, wo du merkst, so, hey, da will ich mehr drin leben. Wie wäre es, wenn wir es festmachen in einem Gebet? Wie wäre es, wenn wir Gott Raum geben, um zu wirken in unserem Leben? Hey, ich will dich, will dich einladen, da wo du jetzt bist, aufzustehen, zu Hause, auf dem Church Stream, hier vor Ort. Und sagen so, hey, lass uns unser Herz aufmachen. Lass uns sagen, hey Gott, du bist hier. Bitte, bitte bring was gerade rücken, Fokus wieder in die richtige Ordnung. Ich will wieder neu auf dich schauen und ich will ein Gebet sprechen. Und ich, 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 dieses Gebet ist eine, ist eine Einladung dafür, dass, dass der Heilige Geist wirkt in deinem Leben jetzt in der nächsten Minute. Mach gerne dein Herz auf, deine Hände auf, wenn du möchtest. Hey Jesus. Wir danken dir dafür, dass wir vor dir zur Ruhe kommen können. Die Welt ist manchmal so laut. Die Gedanken in unserem Kopf sind so viele. Wir haben tausend Dinge zu tun. Wir wissen nicht, was ist jetzt dran. Aber du kannst in einem Moment den Sturm in unserem Leben zur Ruhe bringen. Herr, und ich bete, dass du das jetzt tust jeder Person, die dieses Gebet gerade mitspricht, Heiliger Geist, wirke mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, sprich neue Wahrheit in uns hinein. Und hey, wir bekennen, was wir brauchen, bist du. Wir richten uns aus auf dich her und wir laden dich ein, zu wirken in unserem Leben, jetzt in diesem Moment und in der ganzen Woche her preisen dich dafür dass du hier bist wir danken dir für die identität die wir haben in dir wir danken dir für deine vergebung wir danken dir für deine freiheit wir danken dir für dein erbe wir danken dir dass wir deine söhne und töchter sind wir preisen dich her lass uns mehr und mehr werden zu der person die du dir ausgedacht hast die wir sein sollen danke dass du hier bist und wirkst und uns veränderst Vielleicht schaust du diesen, diesen Stream und viele Dinge, von denen ich spreche, sind, sind komplett neu für dich. Und du fragst dich, hey, wer, wer ist dieser Gott, von dem du sprichst? Und was ich machen möchte, ich möchte, möchte gerne ein zweites Gebet anschließen, am Ende von diesem Gottesdienst. Und dieses Gebet ist eine Einladung für Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, wer dieser Gott ist, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Vielleicht hörst du zum ersten Mal, dass Gott interagiert mit unserem Leben. Vielleicht hörst du zum ersten Mal, dass wir eine Beziehung haben können zu ihm. Vielleicht hast du es auch schon oft gehört, aber du hast ein anderes Leben gelebt. Und ich möchte jetzt die Chance geben zu sagen, ich will einen Start machen mit Jesus. Einen allerersten Start oder einen neuen Start. Und ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, in dem du die Möglichkeit hast, einfach kurz mitzubeten, mir nachzubeten und Gott, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Und ich kann dir sagen, dieses Gebet, es verändert alles in deinem Leben. Vielleicht machen wir für einen Moment kurz die, die Augen zu, dort wo wir sind. Und wenn du sagst, hey, Gott in meinem Leben, ich will das ausprobieren, ich spüre, das ist real, da ist eine Offenbarung da, wie du gesprochen hast, auf einmal weiß ich so, wow, da ist mehr als das, was ich vorher gedacht habe. Hey, dann will ich dich einladen, mach einen Start mit Jesus, indem du einfach das nachbetest, was ich jetzt vorbete. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Bitte füll mich und mach mich neu. Bitte vergib mir meine Schuld und schenk mir neues Leben. Ich brauche dich. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ab heute bin ich dein Kind. Ab heute bin ich eine neue Kreatur. Ab heute bist du der Herr über meinem Leben. Ich folge dir nach. Du bist mein Gott. Ich preise dich. Amen. Amen. Komm on, lass uns mal einen Applaus geben. Die dieses Gebet mitgebetet haben. Du hast einen Start gemacht mit Jesus. Das ist der absolute Hammer. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist lebensverändernd. Wir feiern es total. Hey, lass uns noch einmal Gott zusammen preisen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.